0: ¿Estás ahí, Eugenio? Eh, sí, sí, sí.
1: Eh, o sea, ¿me preguntas tú o empiezo yo directamente?
0: No, empieza tú, empieza tú, porque yo de todas formas esto lo voy a editar. Bien. Eh, estás haciendo una nota de la de, marca de, 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 de tiempo. Puedes comenzar, dale. Bien. Empieza explicándome qué es
1: ETA. Bien. Eh, cuando, eh, bien. ETA es una organización terrorista que nació el 31 de julio de 1959... ...de una escisión del Partido Nacionalista Vasco, eh, mediante la cual eh, a través de esa organización... ...los jóvenes que empezaron con, con la organización ETA, que significa Euskadi Ta Sunaj, ...que traducido al español quiere decir Euskadi Libertad, querían combatir de alguna manera... ...tanto el régimen de, del general Franco, que en aquel momento estaba en el poder en España como consideraban que sus mayores no estaban llevando a cabo una atención necesaria al sector obrero de la sociedad y plantearon, y plantearon esta organización como una lucha, o sea, como una organización de lucha implantando o sea, implantando, queriendo implantar un país vasco que ellos llaman Euskal Herria, que traducido quiere decir país vasco, eh, lengua vasca, euskalebría, eh, querían implantar eh, un, un régimen marxista-leninista utilizando las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra y las tres provincias vascófonas francesas como un país independiente dentro de Europa.
0: Y ellos querían, agarran ese marxismo-leninismo por alguna cuestión en particular, por interferencia de la Unión Soviética que también interfirió en la... Guerra Civil Española, como lo hizo en, en Cataluña, que de ahí incluso sale hasta un libro de, de George Orwell. ¿O ¿Cómo fue eso?
1: ¿Por a qué eh, porque esa ideología
0: en particular?
1: Lo curioso del caso es que el Partido Nacionalista Vasco es un partido nicista de corte ultracatólico y de, y de incluso de extrema derecha por sus convicciones, porque es un partido que proviene... Eh, de, finales, eh, de finales del siglo XIX. Eh, de finales del siglo XIX ¿no? eh, lo que sí podemos decir es que en aquel momento en la sociedad europea generalmente y después de haberse producido la, la Segunda Guerra Mundial había un cierto movimiento y un cierto corte hacia el marxismo y algunos de estos fundadores de, de ETA pues abrazaban, eh, abrazaban ese idioma. Abraz ...estaban esa tendencia en pro del marxismo, ¿no? Eh, también hay que tener en cuenta que muchos de ellos eh, provenían de haber estado eh, estudiando en seminarios. Por eso muchas veces se suele decir que ETA nació en un seminario... ...porque muchos de sus componentes iniciales, a pesar de ser eh, de las juventudes... ...de ese partido ultracatólico y de extrema, de extrema eh, derecha o etnicista pues provenía, o sea, habían estado estudiando en seminarios y demás, pero su, su fundamento marxista proviene un poco del movimiento que se, producí, que se produciría, sobre todo, años después, tanto en el mayo del 68 como eh, otro, otras circunstancias que se produjeron en Europa a lo largo de la década de los 60, ¿no?
0: Vale, de acuerdo. Entonces... Ellos comienzan como una organización de estudiantes y empiezan a hacer acción, hacer acción violenta, creo que en el 61, si mal no me equivoco, cuando empiezan descarrilando un tren, ¿no?
1: Sí, eh, per sí, pero fundamentalmente vamos a decir que como organización estudiantil o organización juvenil, pues una de sus máximas durante muchísimo tiempo, durante la época de los 60, era reivindicar la Icurriña, que era la bandera vasca que había creado el fundador del Partido Nacionalista Vasco, Sabino Arana, eh, lo que se conoce vulgarmente como la Icurriña, y luego, por otra parte, pues, hacía, hacía, hacían acciones reivindicativas desde, desde distintos puntos de vista, eso sí, dándole una extrema importancia al tema de la, de la cultura vasca y el idioma vasco, porque para ellos fue un un elemento de utilización política durante toda su existencia a lo largo de los 50 años. ¿no? Entonces eh, ETA solía hacer acciones puntuales, pues bien colocaba y curriñas en los altos de los tejados, hacía pintadas, eh, podía convocar eh, manifestaciones, hacía barricadas, eh, podía llevar a cabo publicaciones y así estuvo durante... Eh, bastante tiempo en la década de los 60 hasta que se produjo el primer asesinato, ¿no?
0: Ok. Entonces llegamos allí. Ellos comienzan a, a matar.
1: Mm. ¿Cuál? El primer y el primer okay. asesinato se puede decir que fue un poco de forma fortuita porque se produjo en un control de en un control de carretera cuando uno de los miembros de ETA iba a iba en su vehículo con otra persona y, y para evitar ese control pues sacó, su, pues sacó su arma en aquel momento y le disparó. Esa fue la primera de las 857 víctimas que ha tenido ETA a lo largo de los 50 años. Víctimas mortales, porque ETA en sí ha, ha, ha creado otra, otras víctimas que son las víctimas derivadas de su acción política porque... Eh, eh, que ha dado lugar a que 250.000 personas nacidas y residentes en el País Vasco tuvieran que abandonar esta, este territorio por las amenazas, coacciones y, y formas de, de actuar de la banda terrorista, ¿no?
0: De acuerdo. Eh, Veme explicando cuál fue, la, o sea, cuál fue la respuesta del gobierno con esas primeras acciones de muerte que empieza a desarrollar ETA.
1: Pues, lógicamente, las primeras acciones derivadas de los asesinatos de ETA provocaron una represión por parte de, del gobierno de España en aquel momento, llegando incluso a, a crear, o, sea, crear o, a, o a señalar para las provincias vascongadas o para el País Vasco un estado de excepción. Especialmente esto se produjo a raíz del asesinato del almirante Carrero Blanco, una persona destacada del régimen y que fue, fue volado por, eh, por los miembros de la, de la organización terrorista ETA en el año 1973 y que podemos decir que eso derivó a un cambio incluso en, en formas de actuar del régimen y demás, ¿no? Pero el fundamento importante de ETA es que fue fue evolucionando de distintas maneras. En primer lugar, hasta el fallecimiento del jefe del Estado, Francisco Franco, en 1975 y, y, y de manera posterior a partir de, de que la democracia española empezara, eh, empezara con una Constitución y, y con un Estado de libertades a partir del 6 de diciembre de 1978.
0: ¿no? Ok. Ahora... Eh, ¿Cuál es la motivación de ellos para escoger ese, ese camino? ¿okay? Porque mucho he leído, mucho, mucho leí sobre qué hacen, ¿no? Y, y a quienes agredieron y cómo quedaron, cómo quedaron los sobrevivientes, de quienes hablas, pero lejos de ello, Bien, el, y, ajá.
1: Esta fundamentalmente eh, tenía varias formas de actuación. Eh, porque ETA en sí no solo era una organización terrorista, porque se convirtió en un movimiento con distintas ramificaciones tanto en el mundo cultural como en el mundo económico como en el mundo político y militar. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque ETA a lo largo de, de ese tiempo pues fue co configurando una estructura especialmente en los núcleos rurales eh, mediante la que por un lado llevaba a cabo acciones de, de protesta y desorden, por otro lado, y muy especialmente a raíz de que empezaron los asesinatos, creó una red de extorsión en ¿eh? la que solía extorsionar a empresarios y a personas que, que, vamos a decir, que podrían considerarse españolas o personas que defendían el hecho de que el País Vasco formaba parte de España y solían... Eh, solían pasar lo que vulgarmente se ha llamado durante, los años, durante muchos años el impuesto revolucionario eh, también eh, inmediatamente después de iniciar sus acciones armadas ETA llevó a cabo distintos secuestros entre los que podemos destacar el de un, un cónsul en San Sebastián, Eugenio Bale por otra parte empresarios como Ángel Berazadi y también políticos como o sea como Javier Rupérez y atentó también como a políticos de la Unión de Centro Democrático al inicio de la democracia como Graviel Cisneros son cuatro representantes un poco de la manera de, 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 de actuar de ETA no o secuestraba llevaba a cabo atentados y luego pues, eh, provocaba extorsiones en empresarios y hay que tener en cuenta que la Comunidad Autónoma Vasca hoy en día o el País Vasco en aquel momento, pues era una de las zonas importantes de España con una industria eh, potente de carácter siderúrgico en, en la provincia de Vizcaya, cuya capital es Bilbao, y por otra parte en la provincia de Guipúzcoa, ahí donde era un núcleo más rural y un núcleo más, eh, eh, vamos a decir, más industrial, pues eh, se, podía, se podía encontrar también pequeños talleres de pequeños empresarios y era un poco sobre los que ETA puso el ojo para, para sobre todo, autofinanciarse, al igual que con esos secuestros que, que mencionaba anteriormente, como el de Ángel Berazadi, que, que era un directivo de una de una empresa que, que, que hacía máquinas de coser, y ese directivo pues apareció asesinado en, en una curva de, eh, del puerto de Azcara eh, después de eh, 15 o 20 días de secuestro.
0: Vale. Entonces, fíjate, hay una cosa que yo leyendo me di cuenta y es que ellos en su defensa dicen que una parte fue lo que hizo una rama que ellos llamaron la ETA militar y otra la que hizo la rama político-militar y que de alguna manera el go los gobiernos los han querido meter a ellos todos en el mismo saco. Claro, después eh, todos Bien, eran de los eh, mismos. Eh, eh, es que, ¿de qué viene eso?
1: Es que vamos a ver... Hay que, hay que entender que, o sea, como, como he dicho al principio, de, al principio de la entrevista, ETA empezó con acciones de reivindicativas y acciones eh, de carácter político contra el régimen franquista. Entonces, eh, hasta, la octava, hasta la octava de sus asambleas, ETA eh, eh, vamos a decir que tenía una nomenclatura que era ETA político-militar. Eran vamos a decir, que hacían tanto acciones políticas como de, carácter, eh, como de carácter militar. Luego, a partir de principios de los años, eh, mejor dicho, a mediados de los años 70, coincidiendo con la democracia, esas dos ramas se desgajaron y, por un lado, se, se creó la ETA político-militar y, y, por otro lado, la ETA militar. Y esta ETA político-militar llegó a un momento en que, eh, después de que se produjera el inicio de la democracia y ciertas negociaciones eh, por parte del ministro de Interior en aquel momento, Juan José Rosón, eh, se, eh, y teniendo en cuenta que en España se, se, se creó una ley de amnistía para, eh, para resolver algunos problemas que venían desde la época franquista, todos aquellos miembros de ETA que no tenían delitos de sangre, pues de una u otra forma fueron amnistiados, y, y muchos de ellos formaban parte de esa eta, eta, eta política eta, eta militar, especialmente, eh, o sea, y, y, y esos luego pasaron, vamos a decir, a una vida normal, y a partir de ahí, eh, lo, que, lo que se originó y lo que destacó fue la eta militar, que ya desde ese momento, de manera completamente eh, directa, se dedicó a, a llevar a cabo acciones armadas, aunque en sí mismo, pues, eh, eh, vamos a decir que tenía elementos dentro de su seno y, te, y, repitiendo, que era un movimiento tanto cultural como político como económico, eh, cre, empezó a crear un, como una especie de, de organización política dependiente de ella a través de, de lo que se conoce como la Mesa de Alsasua que se constituyó en 1976, hay todos, eh, todos partidos cercanos a lo que eh, se denomina la izquierda abertzale. Eh, cuando digo abertzale, signi quiero significar que esa palabra traducida al, al español quiere decir patriota, es decir, dentro de esa ideología nacionalista sería, vamos a decir, la izquierda patriota, que, eh, que en sus fundamentos eh, en la mayor parte de los casos eran de origen también eh, marxista, pues con ellos llegaron a, en 1976 a crear una, una alternativa que se llamaba CAS, Coordinadora Versal Socialista, y ahí empezaron con la creación de una organización política que, que dependía casi completamente de ETA, que, era, que se llamó R.I. Batasuna, que traducido al español quiere decir R.I. es pueblo y Batasuna, unidad del pueblo. ¿no? Unidad del pueblo sería la traducción.
0: Ok, De ahí venían personajes como Ángel Alcalde que, o, o, y muchos otros, ¿no?
1: Sí, pero estos son personajes ya muy, muy, muy nuevos, por llamarlo de alguna forma. Ya estos son de la época de los años 80 o así. Pero ETA ha ETA tenido... O sea, a ver, eh, es que el fundamento de ETA proviene, eh, proviene sobre todo, ya digo, de ese origen de, por un lado, de los seminarios y luego se nutría mucho tanto de los núcleos rurales del País Vasco, fundamentalmente de gente cercana a, 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 a caseríos y demás, y sobre, y sobre todo era, ese era su campo de, de reclusión, o sea, de, de reclutamiento de gente. Y por otra parte también se producían casos de que chavales que iban a, a estudiar bien al seminario, o bien que iban a estudiar a determinados centros educativos, pues pues eh, llevaban a cabo un proceso de ideologización y a partir de ahí pues eh, muchos de ellos se incorporaban a, primero a las juventudes de a las juventudes de esa organización política que estaban creando y posteriormente saltaban a la organización eh, militar, por llamarlo de alguna manera. ¿no?
0: De acuerdo. Entonces, fíjate, tú me dijiste que me salté un pedazo que fue como de los 60, los 70, ¿no? Pero es en los 80, ok, donde ellos comienzan a tener una mayor cantidad de actividad criminal, ¿no? Es donde más.
1: Sí, porque llegaron a, llegaron a tener, o sea, hubo momentos en los años 80 en los que prácticamente a lo largo de, de, de casi, casi un año, casi cometían un, un, asesinado, un asesinato, una colocación de bomba, una acción vamos a decir, armada o militar, casi casi a diario. ¿no? Esos, en, esos en la fatídica historia de ETA se les conoce como los años de plomo, o sea que pueden ser aproximadamente desde el año 1982, que coincide con la llegada de Felipe González a la presidencia del gobierno y con la primera mayoría absoluta de izquierdas en España después de la democracia, hasta prácticamente podemos decir que el año 95-96. Esos 14 años podríamos calificarlos como los años de plomo porque en esos 14 años se produjo la mayor parte de las, de las víctimas de ETA. no
0: A ver, en esos años también ellos dicen que hubo acciones represivas desde el gobierno hacia con gente que no tenía que ver con cuestiones como los GAE, que eran los grupos armados españoles y una guerra sucia que se les hizo Hombre, los GAE. a ver creo que era, hay, los hay una cosa antiterrorista qué hay de eso sí ¿Puedes hablar sí, pero, un poco de
1: eso? sí pero vamos a... sí pero vamos a ver hay una cosa Ojo, hay que una estoy cosa tomando que es clara su, y, su y evidente
0: partes pero lo que quiero saber es un poco más
1: bien hay una hay una cosa que es clara y evidente y es que cuando un Estado, eh, que cuando un Estado pues, se ve atacado por una organización terrorista, generalmente por cuestión de, de autodefensa y por cuestión de, eh, de eliminar ese, ese cáncer o ese enemigo que puede suponer una organización terrorista, lógicamente crea, eh, crea momentos y, act y actuaciones que van contra, o sea, para eliminar esa organización terrorista. Eh, a lo largo de los años eh, se habla muchas veces de que tanto desde, le, desde la época del inicio de la democracia eh, y también durante el Estado franquista y posteriormente, pues que si se creó el batallón va, vasco-español, que si se creó los GAL eh, y, y, y organizaciones que muchas veces eh, desde la izquierda abertzale Berchale eh, acusaban que eran cercanas al Estado, como elemento, vamos a decir, de represión y contestación, pero eso no es nada nuevo, porque, por ejemplo, en la, en la, Inglaterra, de, en la Inglaterra o Reino Unido, Margaret Thatcher, también, eh, cuando, teniendo en cuenta que allí se producían los atentados del IRA, de la, de la organización terrorista revolucionaria irlandesa, también el Estado inglés en alguna ocasión pues, llevó a cabo acciones de contraterrorismo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Eh, vamos a decir que esas acciones fueron, eh, fueron de defensa de, del Estado contra una organización terrorista, por llamarlo así. Eh, mucho se dice de eso, eh, pero todavía eh, hay informaciones, eh, dicen que hay víctimas, pero tampoco está todo investigado, ni todas las versiones son creíbles, porque claro, desde un Estado de derecho y desde un Estado democrático, lo que diga una organización terrorista, lo que digan sus aledaños es creíble hasta cierto punto,
0: ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Entonces, en los, eh, en los 80 también hay una serie de cosas, ¿no? O sea, el, eh, si bien por una parte el gobierno del PSOE trata de ayudar a las víctimas, hasta o sea, porque ya con la matanza, se acostum... la gente se, como que se acostumbró a que esta mató aquí, esta mato allá, esta mató más allá y todos los demás. Días... Ah, pero
1: eh, antes, antes, antes que el gobierno del PSOE, eh, vamos, a, vamos a retroceder unos años atrás Ajá. y vamos a empezar con la Constitución del año 1978, que están a punto de cumplirse 42 años, y en esa nueva Constitución, por ejemplo... Eh, que se realizó mediante el consenso de todas las fuerzas democráticas. Eh, en esa nueva constitución se reconocían los derechos históricos eh, del País Vasco en cuanto a la, al hecho de su lengua, que, se, que fue reconocida como lengua cooficial eh, dentro de lo que, es la, lo que hoy se conoce como Comunidad Autónoma Vasca o País Vasco, y se, y se creó un Estatuto de Autonomía que se llamó Estatuto de Autonomía de Guernica, en los que, de alguna manera, pues, eh, se daba una autonomía política en ciertas, en ciertas cuestiones al País Vasco, rememorando los, eh, los viejos fueros, eh, una manera administrativa y tradicional de gobernar el País Vasco por territorios, porque hay que decir que los territorios del país, de los tres territorios del País Vasco, eh, de, de, de alguna u otra manera, pues. Eh, no, no son, aunque son, vamos a decir, de una misma región, no han pertenecido históricamente durante, durante años atrás, si estoy hablando de los siglos XV, XVI o XVII, no han pertenecido al mismo territorio político administrativo, porque si bien la provincia de Vizcaya pertenecía al reino de Castilla, la provincia de Guipúzcoa pertenecía al reino de Navarra, en Navarra per se era... Eh, vamos a decir, otra, otra organización política administrativa que en todas estas reivindicaciones de, de la banda terrorista también quería unificar dentro de lo que es el País Vasco, ¿no? Polémica que hoy en el año 2021 todavía, en el año 2020, perdón, todavía sigue y que es una polémica que no acabará porque es una de las reivindicaciones importantes del nacionalismo vasco, ¿no?
0: De acuerdo, entiendo.
1: Pero lo importante a significar es el hecho de que cuando, cuando comenzó la democracia y se puede, se puede apreciar en la Constitución, se reconocen, en, y voy a hablar ahora a nivel general en España, se reconocen los derechos históricos del, del País Vasco, se, eh, se dice que su lengua es cooficial con, con, el, o sea, con el castellano o español, eh, se da un estatuto de autonomía en el que se le dan unas, unas competencias en materia económica, en materia política y en materia administrativa que, que la hacen una de las regiones con mayor autonomía no solo de, de, de España sino incluso de Europa y también se produce no solo con el País Vasco, también se da eh, un régimen autonómico parecido a regiones históricas como es el caso de Galicia porque tiene su propia lengua, o a regiones como Cataluña, que también tiene su propia lengua. Eh, mientras que luego hay otras regiones que hasta componer un total de 17 autonomías eh, por las que se da, vamos a decir, como una especie de, eh, de un régimen administrativo cuasi federal, aunque no federal. Se llama régimen autonómico, ¿no? porque tienen competencias eh, en, en muchos parámetros de la de la política administrativa de, de gestión de una región, pero no en todos, porque en tema de exteriores, defensa, orden público y demás, eh, por lo menos en 14 comunidades autónomas, eh, dependen administrativamente de del Estado del gobierno central, del gobierno de la nación. ¿no? De acuerdo. Entiendo, entiendo.
0: Ok. Sigue, por favor.
1: Lo que sí habría que... O sea, lo que sí, lo que sí es importante eh, a la hora de hablar de ETA es el hecho de, eh, de, de, de cómo se crea y sobre todo la manera de funcionar que tenía, especialmente a partir de la década de los de los de los 70, especialmente y sobre todo en la década de los finales de los 60. Porque, como he dicho anteriormente, ETA llevaba a cabo esto, esto, extorsiones, eh, pedía dinero a los empresarios. Si estos empresarios no pagaban, pues les volaba la empresa o les creaban problemas, hasta tal punto que ese empresario eh, llegaba a marcharse de, la, de, de su tierra dejando muchas veces familia, empresa y demás para tener que ir a, a otros lugares de España, incluso fuera de España. Eh, bien, mediante esta manera y con la presión de ETA, eh, vamos a decir que, que se produjo como una especie de limpieza étnica hasta el punto de que a lo largo del tiempo pues, 250.000 personas amenazadas eh, por la banda terrorista ETA, eh, bien, eh, también extorsionadas por la banda terrorista ETA y sobre todo por miedo a, a poder sufrir esas acciones, pues abandonaron el País Vasco, con lo cual eh, se creó lo que se llama la diáspora vasca, como consecuencia de, de esas presiones de, de la banda terrorista ETA, ¿no? Entonces, eh, eso ha da dado lugar a que el nacionalismo pues, lleve gobernando el país vasco prácticamente desde el inicio de la democracia. Desde, vamos a decir, el año 79, eh, salvo una legislatura en la que gobernó el Partido Socialista, todos los demás eh, han gobernado eh, formaciones de carácter nacionalista, ¿no? ¿Y eso que provoca? Pues que eh, la sociedad vasca sea prácticamente eh, nacionalista, que el nacionalismo sea la, la ideología imperante y el hecho de ser una persona que ama la unidad de España o que ama a España, pues ahí es algo así como un bicho raro, eh, es algo así como un, una persona que, que está mal vista por la sociedad y que incluso está despreciada por la sociedad como como ha venido sucediendo a lo largo de los años, y, y esa gente que amó a España y que de una u otra manera pues, se sentía español, y aparte de eso pues, también miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o personas importantes del mundo de la empresa, o del mundo de la cultura, incluso periodistas, pues, han sido asesinados por la banda terrorista ETA porque los ha considerado enemigos, enemigos suyos y enemigos del pueblo vasco cuando lo que está claro es que ETA jamás ha representado al pueblo vasco, sino que eh, puede ser eh, parte, de una, parte de una parte pequeña de la sociedad, pero en sí mismo ETA no representa nada, salvo que es una organización criminal y terrorista. El Partido Nacionalista Vasco no tiene nada que ver con ETA, no. pero se aprovecha de las acciones de ETA para sacar tajada, política de... Eh, del tema porque era el, ha sido desde, desde el inicio de la democracia el partido mayoritario en el País Vasco no
0: claro entonces... porque, en el,
1: porque en el fondo ETA y el PNV tienen la misma ideología con la diferencia de que el PNV no es marxista ETA sí y el PNV no mata pero ETA mata pero, pero en el fondo tienen la misma ideología o los mismos fines desde el punto de vista de la independencia del País Vasco
0: ellos llegaron en, en sus documentos, después que los desarticulan, yo me puse a leer un par ¿no? de las cosas que pues, habían pues había muchas. ¿no? Pero ellos hablaban de que había que socializar el dolor. Entonces eso los llevó a ellos a matar a niños, a matar a los hijos de los guardias civiles. Sí. esta eh,
1: esta pues eh, cuando, cuando se refiere a socializar el dolor, era extender el dolor a a la sociedad, al pueblo, para que de esa manera demostrar su fuerza y poder. De hecho, a lo largo de estos, de estos 50 años pues ha, ha asesinado miembros, miembros de los cuerpos y fuerzas de Ciudad de Estado. Eh, en acciones terroristas eh, ha, ha, se han visto afectados niños como un, el hijo de un, de un guardia civil llamado Fabián en la provincia de Vizcaya, o hay un atentado muy famoso en el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en donde pusieron un coche bomba y se vieron niños afectados. Pero en sí, ETA, cuando dice socializar el dolor, quiere decir extender el dolor a todas las capas de la sociedad. Y, y de ahí tampoco se han salvado los políticos porque tanto políticos del Partido Socialista como de Alianza Popular primero y Partido Popular después eh, han sufrido distintos atentados hasta el punto de que ETA asesinó a 12 políticos del Partido Socialista Obrero Español y a 20 políticos del Partido Popular. Cuando digo políticos me refiero a cargos públicos de ayuntamientos, diputados y diputados y demás, que ETA pues, llevó a cabo acciones eh, destacadas. Entre, entre las acciones políticas así más destacadas, o sea, asesinatos políticos más destacados, podemos hablar de... De Enrique Casas, que fue el primer socialista asesinado, también eh, Fernando Mújica, el, el catalán, pero persona que quería y residía en el País Vasco de manera, de manera permanente, especialmente en los años 90 como Ernest Juk, y en las filas, vamos a decir, del Partido Popular o de lo que se puede considerar la derecha española, pues eh, sin duda... Hubo, hubo 20 asesinatos, pero los más destacados fueron, eh, por decirlo de alguna forma, eh, el, el que fue líder del Partido Popular en la provincia de Guipúzcoa, Gregorio Ordóñez, y por otra parte, sin duda, eh, Miguel Ángel Blanco, el concejal de Hermoa, que fue primero secuestrado y después asesinado eh, por la banda terrorista ETA y que fue un antes y un después desde el punto de vista de la reacción social de tanto de la sociedad española como de la sociedad vasca en cuanto al rechazo de la banda terrorista no
0: Por la, sí, hubo marchas fueron y protestas y
1: sí y porque eh, hay que hay que recordar que Miguel ángel blanco era eh, era un simple concejal de de una localidad de Pequeña del País Vasco. Pero lo que estaba
0: haciendo por... era su trabajo. No estaba haciendo ninguna otra cosa. Exacto,
1: exacto. Y cuando él iba a acudir a su trabajo a, a una localidad vecina, pues fue secuestrado por un comando de ETA. En ese secuestro eh, se puso un plazo de 48 horas para solicitar que los presos, o sea, por, eh, que los presos de ETA fueran trasladados al, al País Vasco. Y como el gobierno... En aquel momento de José María Aznar, ni podía, ni, ni cumplió los requisitos de, de las exigencias de ETA, pues le asesinaron cobardemente en 48 horas y Miguel Ángel Blanco se convirtió en un mito. En el caso de Gregorio Ordoñez, pues eh, él era el cabeza de lista del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián y, como siempre, pues está siempre que se que se ha producido durante sus años de existencia una campaña electoral o se acercaba a unas elecciones, siempre ha pretendido intervenir de alguna manera, pero intervenir, vamos a decir, llevando a cabo acciones armadas bien con atentados o con asesinatos. Y el 23 de febrero de 1995, pues cuando se iban a producir de manera muy cercana elecciones municipales y Gregorio Ordóñez, el líder del Partido Popular en en Guipúzcoa, pues eh, todo indicaba que iba a ser el futuro alcalde de la ciudad de San Sebastián, pues le asesinó mientras que estaba comiendo con unos compañeros.
0: Después llegaron las negociaciones, me imagino, ¿no?
1: Bueno, en sí mismo eh, en sí mismo nunca se han producido unas negociaciones de manera, de manera oficial, por lo menos reconocidas por, eh, por los gobiernos. Sí se han producido varios intentos de vamos a decir, de sondear las situaciones y del hecho de que ETA pudiera de dejar de matar, pero las cosas han donde sí evolucionaron bastante fue a raíz de la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero el hecho, de la negociación, el hecho de la negociación, una cosa es que deja de matar, pero ETA en sí misma sigue existiendo. O sea, ETA no es, no es solo una banda armada, es una banda... Armada es una, eh, es una organización política que tiene representación parlamentaria y por otra parte también es, es parte de un movimiento cultural y, y sigue viva, pero lo fundamental de todo es que ETA en ningún momento ni ha, perdido, ni ha pedido perdón a la sociedad por los hechos, eh, por los hechos que, ha, que ha cometido, por esos 857 asesinatos, ni tan siquiera ha sido capaz de reconocer eh, sus errores y, y pedir disculpas a la sociedad. Como digo por, por todo el daño que ha hecho, ¿no? Porque el daño, o sea, una cosa es una cosa es el daño hecho por, por ETA, pero cómo han quedado las víctimas y el, 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 el daño que en sí mismo han sufrido las víctimas, además de la sociedad, y eso es un daño que se que se tiene que reparar, que reparar con perdón y con reconocimiento del error. Y hoy es el día en que ETA todavía no lo ha hecho, ¿no?
0: Ellos podrían arguir que encarcelados tampoco pueden hacer mucho, pero es que también reinsertar, a, a reinsertarlos en la sociedad es muy difícil. ¿Quién los aceptaría? Sí, porque
1: eh, cuando, un, cuando una persona de estas, eh, vamos a decir, que empieza a asesinar y demás, eso se convierte en un trabajo y, y su reinserción es realmente complicada. Eh, en, en cuanto a los presos quien comete un asesinato y atenta contra la vida tiene que pagar por lo que ha hecho no se le puede, eh, no se le puede dar ningún beneficio de ningún tipo hasta en, hasta en tanto en cuanto no pague, no pague por aquello que ha hecho No sería inmoral y sería injusto ¿no?
0: y muchos de ellos fíjate que muchos de ellos no, que, que no contemplan ni siquiera salir de la cárcel lo que piden es estar cerca y estar detenidos en, en el propio País Vasco.
1: Sí, pero a ver, eso, 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 se, produce, eso se produce por una cosa. Eh, ETA, eh, en la medida que se iban deteniendo a, a presos de ETA, eh, ETA se hacía fuerte en las cárceles y manejaba a los miembros de su organización en las cárceles y a veces generaban algún que otro disturbio o alguna que otra contestación en las cárceles. Entonces, para evitar que estos, que estos presos de, de ETA siguieran dominados por la organización y abrir posibilidades de una reinserción de cara a futuro, pues eh, se llevó a cabo de, por el ministro eh, Mújica, el ministro de Justicia del Partido Socialista, lo que se llamó una política de dispersión y es alejar a los presos de ETA de las cercanías de su lugar de, de origen, es decir, de, de alejarlos de las cárceles del País Vasco eh, de ta, eh, para que no se produjeran, vamos a decir, eh, manipulaciones tanto de ETA como de su entorno eh, de cara al hecho de que ese preso se pudiera arrepentir y pudiera, y pudiera vamos a decir, intentar re, reinsertarse en la sociedad. Eso era simplemente una una manera de hacer política para ir destruyendo la fortaleza de la banda terrorista ETA, ¿no? Y todavía, pues, esa política de, de dispersión de presos eh, se sigue manteniendo, aunque el actual gobierno de Pedro Sánchez parece que, que, está, que está cambiándola y está acercando a presos, de, a presos en el País Vasco, como se han producido también en algunas ocasiones y dependiendo en qué momentos, ¿no?
0: Yo, o sea, eso, puede, ¿puedes explicarme cuáles son las consecuencias de lo que está haciendo Pedro Sánchez ahorita con, con el...
1: Eh, el problema más, eh, más grave que está haciendo Pedro Sánchez, eh, por llamar de alguna forma, es el hecho de que eh, esa organiz... eh, eh, como decía, esa organización tenía un, un brazo político que, que se llamaba arribatasuna que posteriormente ha derivado en otra formación que se llama Bildu. Eh, dentro de lo que es la sociedad española, eh, esa organización está manejada por alguien que fue miembro de un comando de ETA, como es eh, Arnaldo Tegui, que estuvo y que ha estado condenado incluso por, por pertenencia a, a banda armada y ya estaba en prisión. Entonces, dentro de la sociedad española, pues el, el pactar con Bildu, pues eh, todavía ni... Todavía no está ni bien visto, ni considerado, ni se, ni se acepta, porque hay un elemento importante, y lo he dicho anteriormente, o sea, para que la normalización política de ese sector eh, eh, que cercano a la banda terrorista ETA primero tiene que pedir perdón por el daño causado, tiene que reconocer el daño causado a las víctimas y tiene que pedir perdón a la sociedad, con lo cual vamos a decir que son... Dentro de lo que es la política, pues lo más eh, indeseable, inmoral y lo más eh, detestable que puede existir, ¿no?
0: Asumiendo que lo hacen, eso no los detiene en su accionar. ¿no? O sea, tampoco los detiene pedírselo. O sea, ellos van a seguir ahí. Eh, sí. Eh, ellos podrían no... O sea, porque ellos tienen que... A, a... O sea, tomando el lugar de ellos porque ellos tendrían que hacer ese tipo de cosas dado que ya se dio la paz, dado que ETA ya no existe y que lo que queda es ellos, son ellos y... A ver, yo, yo, no, está, yo, son... yo no estoy de acuerdo,
1: pero es Ojo, que yo, sí. no, estoy acuer... yo no estoy de acuerdo que, yo no estoy de acuerdo en que ETA no existe ETA existe porque, a ver eh, ETA, ETA no es solo un movimiento militar, ETA es un conjunto de es un movimiento político, es un movimiento cultural eh, y, y, vamos, tiene distintas ramificaciones. Entonces, eh, para, para todas las personas, vamos a decir, normales que respetan la democracia, que respetan el derecho, el derecho a la vida y que no aceptan que se utilice eh, el asesinato como, met, como método de extorsión <risas> política... Lo que, sí, o sea, lo que sí podemos decir es que eh, no van a tener ningún tipo de reconocimiento ni, nor, ni se les pueden normalizar porque son parte de, de todo eso que ha hecho mucho daño a la democracia española a lo largo de 50 años. ¿no?
0: Claro, aún así le siguen votando y aún así siguen estando ahí. Fíjate que ellos, están, ellos llegan a los escaños con votos reiterados de una y otra vez que yo, yo puedo, pienso que pueden sí, ser ver porque yo coaccionan mucho a los votantes en las zonas donde obtienen sí, los pero, años. Sí,
1: pero, pero, pero vamos a ver, ahí ocurre una cosa y ocurre, y ocurre lo siguiente, y es que en esas zonas en las que en las que ellos tienen mucha fortaleza, generalmente son núcleos rurales, en los que de una u otra manera, pues eh, por, eh, vamos a decir, ha imperado el nacionalismo a lo largo de estos 40 años, y desde muchos aspectos, pues dominan la situación porque gobiernan en ayuntamientos, porque eh, su forma de actuar eh, se centra en el tema de en el tema del idioma, de sus supuestos derechos eh, reivindicativos, de que, el, de que el País Vasco tiene que ser una nación, etcétera, etcétera. Esto sería otro tema muy complicado de poder explicarlo. Eh, porque eso nos nos llevaría muchísimo tiempo es muy es muy difícil explicar el eh, todo ello no y, y es difícil para mí que ya te digo que yo soy vasco me resulta muy complicado poder explicarlo ¿no?
0: yo me imagino que ocurre les, ¿a ustedes les ocurre lo mismo que a nosotros los venezolanos cuando nos hablan de de, nos toca hablar de lo que es el chavismo y la relación del chavismo con el terrorismo internacional, porque el chavismo eh, financia, financió y, y apoyó a esto un buen rato, también lo, hizo, lo hicieron los gobiernos previos al, al chavista, porque conmigo estudiaron hijos de Tarras, de exetarras, eh, que ellos me dicen con mucho orgullo que ellos están ahí en Venezuela, gracias a las gestiones que hizo Carlos Andrés Pérez en su momento. En su es,
1: que, es que el problema que hay con ETE, muy especialmente en ámbitos internacionales, es que eh, no, se, no se ha conocido bien eh, en sí lo que, lo que ha supuesto y lo que es ETA, porque se le ha considerado, teniendo en cuenta que España ha tenido una dictadura de durante 40 años, como ellos se han definido en algún, movimiento, como en algún momento como movimiento de liberación nacional al vasco, eh, se les ha considerado como personas que luchaban contra la dictadura. Pero es que no, eh, la dictadura, por llamarlo de alguna ahora forma, y acabó, en acabó en 1975 y en el año 1978 eh, comenzó una democracia aceptada por todos los españoles eh, con, con consenso, con votos, con constitución, con lo cual eh, no se les puede aceptar ninguna de sus reivindicaciones siempre y cuando no sean de carácter democrático, ¿no?
0: De y, ese es el sí. Problema, sí, claro. y ese es el problema
1: que muchas veces eh, se ha producido en el exterior. Es decir, eh, ETA mucho, eh, por su nacimiento durante la época franquista se le ha considerado como como un movimiento antifranquista. Y no, ETA no es más que una organización terrorista y asesina, punto.
0: Eh, y, y cualquier ideología
1: que esté manchada de sangre, cualquier ideología que, en su, con sus, que para imponer su ideología utilice la sangre, no es válida desde el punto de vista ni moral ni democrático. No,
0: no, no lo es, no lo es. Yo... ...bajo ningún concepto soy atarra... ...yo no simpatizo con ellos... ...a mí me tocó... Eh, ...estudiar con... ...y compartir con... ...muchos, muchos simpatizantes de, de ETA... ...y nacionalistas vascos de... ...y eh, sí, porque...
1: De... ...en zonas como Venezuela, Argentina... ...Uruguay, Paraguay y demás... ...a rey de la guerra civil... Eh, ...se exilieron muchos... ...muchos nacionalistas... Eh, derivados de la... ...de la situación de la guerra española... Y muchos de ellos pues, tienen esa ideología compartida con ETA desde el punto de vista del nacionalismo en el sentido de esa aspiración de convertir al país vasco en, en una nación con las tres provincias vascas navarra y las tres provincias francesas. Pero eso es algo que ni es real eh, eh, ni tiene sentido, porque vamos a ver, eh, de la, eh, en el país vasco, eh, entre, entre los tres territorios vascos, hay cosas que les unen y hay cosas que históricamente les han hecho distintas incluso desde el punto de vista administrativo y Navarra no tiene nada que ver con el país vasco y ni que digamos que aunque también sean de lengua vascófona las tres provincias de nacionalidad francesa pues son francesas no podemos, o sea lo que no podemos hacer es que mañana porque todos seamos del real madrid resulta que vamos a crear un territorio en el que eh, todos vayamos a ser del real madrid eh, a ver pongo un ejemplo eh, pongo un ejemplo muy simple pero pero lo que quiero decir es que vamos a ver eh, españa es una organización y estructura administrativa muy antigua con eh, con historia y demás y la reivindicación de esta gente por, por la razón de lengua y cultura eso no tiene nada que ver o sea, no se puede admitir que se rompa un país eh, por esas circunstancias no
0: porque también? además hay gente
1: hay gente que pertenece a, esa re, a esas regiones que se siente absolutamente española como lo indica toda la trayectoria histórica de España eh, desde siempre, ¿no? O sea, eh, el hecho de Euskadi es falsario, eh, eh, el hecho de, de esa reivindicación de nación, es falsario porque eh, como tal no ha existido jamás, nunca, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que, que en otros lados que se pueda reivindicar, pues qué sé yo, eh, el hecho de Croacia, de Almacia, etcétera, 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 que en su día fueron naciones o lo que sea no tiene nada que ver, es, es absolutamente distinto. O sea, eh, nunca ha existido como tal una nación que se llame Euskadi ni eh, que, que esté compuesta por esas tres provincias vascas, Navarra y las tres provincias eh, francesas. Eso es absolutamente falsario. Eso proviene pues, de, de, una ideología, eh, de una ideología originaria pues, de, de, de un soñador y de una persona pues que... Que
0: yo pienso que no estaba en sus cabales ¿no? sí y o sea, fíjate que de ese capricho quedó mucho quedaron unas cicatrices que parecen o sea, querer ser borradas por Pedro Sánchez por Pablo Iglesias y por una serie de personas que o sea, realmente no quieren lo mejor ni en, ni en lo electoral ni en lo económico este... Esas, cicatri
1: esas, cicatrices están por cualquier, esas cicatrices están por encima de cualquier ideología política y esas cicatrices eh, no se borrarán durante mucho tiempo porque esas cicatrices continúan. O sea, hay que tener en cuenta que, que ETA originó 857 asesinatos que afectó a más de 250.000 personas que tuvieron que abandonar su tierra eh, por, eh, por causa de ETA. Y eso no se quita de, y, y eso no se quita de, de una u otra manera, ¿no? Eso, eso permanece. Otra cosa es que el relato de las causas, del por qué, eh, por qué viene produciéndose toda esta historia y el relato de, de la realidad de esos 50 años de ETA se pueda pueda ser mayor o menor o pueda o, o pueda ser el adecuado o no pueda ser el adecuado ahora y en un futuro, porque, claro, van naciendo generaciones... Y no todas las generaciones conocen bien el hecho de, de las consecuencias de la banda terrorista ETA. En ocasiones porque las familias afectadas pues, eh, tienen mucho dolor y quizás eh, no hablan del tema. Y por otra parte también porque el tema de ETA muchas veces se quiere... Eh, ETA y las consecuencias se quiere esconder por, el, eh, por cuestión de interés, ¿no?
0: ¿Por qué? O sea, porque a estas alturas querrían esconderse, o, sea, ¿o por qué lo hacen. O sea, todavía pueden seguir, porque todavía pueden seguir siendo procesados? porque en el, porque,
1: en el, porque en el fondo, en el fondo, aunque de manera democrática, hay otras hay otras formaciones que comparten esa esa parte de la ideología de esta que quería la independencia del país vasco. Entonces eh, vamos a decir que que esa, eh, el compartir esa ideología en cuanto a la independencia del país vasco pues eh, no interesa saber qué hubo quienes por esa ideología eh, en cuanto de la independencia del país vasco mataron no okay. eh, lo estoy diciendo de una forma muy simple porque en sí mismo habría mucho que explicar desde el punto de vista de, eh, de cosas pero, pero eso ya sería otra cuestión que que habría que tocar en cuanto a lo que es el nacionalismo en sí no ETA no
0: sí eso es eso es otro tema fíjate quiero para irnos aproximando a la, a la conclusión quiero hablar sobre una un par de cosas que yo vi no para hablar esta cuestión contigo y muchas de ellas do, o sea dos de ellas fueron unos trabajos sobre las conversaciones que tuvieron Jesús Eguiguren y Arnaldo Tegui eh, que ellos se atribuyen como que los, fueron los, los precursores para que el gobierno Zapatero desarrollara la paz con ETA entonces, o sea, desde tu punto de vista, ¿tú conoces eso? o sea ¿Tú conoces lo que ellos hicieron? ¿Sabes sobre esas a ver, conversaciones?
1: A ver, eh, el tema fundamental siempre para poder empezar cualquier tipo de de conversación con ETA y, y demás, siempre se ha pasado, por un lado, en el hecho de, de los presos de ETA y, por otra parte, eh, en el hecho de intentar normalizar al brazo político de, de esa organización. ¿no? Entonces, esas conversaciones se produjeron eh, a lo largo del tiempo, pero nunca han sido unas conversaciones oficialmente reconocidas, sino siempre han sido unas conversaciones llevadas a cabo... Eh, vamos a decir de manera, eh, de manera no oficial de man eh, con, como interlocutores o como personas que, que, que ejercían de mensajeros por llamarlo de alguna manera ¿no? pero oficialmente jamás el Estado de España ha reconocido unas negociaciones eh, de facto con la banda terrorista ETA ¿no?
0: si sí, sí, unos intentos no... de
1: negociación o sí unas posibles conversaciones pero como tal, el Estado español jamás ha reconocido unas negociaciones con ETA.
0: Claro, pero ellos lo plantean como un... Lo que en, en inglés se llama un back channel, ¿no? Que les permitía a ellos, o sea, a, a ambos lados hacer sondeos de ciertas cosas. Entonces, de esos sondeos, fíjate que... Podríamos una... decir
1: que, lo que, lo, que ambos, lo que ambos hablaban era la manera en la cual eh, poder acabar con esa lucha armada y uno exponía unas posiciones y el otro exponía otras, otras posiciones, o qué consecuencias podían tener esas posiciones, pero no eran oficiales, eran, vamos a decir, eh, era, eh, eran conversaciones entre dos interlocutores, pero sin ningún tipo de representación oficial, porque hay una cosa clara, España es un Estado de Derecho y Democrático, y como Estado de Derecho y Democrático no se va a sentar con una organización terrorista, ¿no?
0: De acuerdo, ¿no? O sea, no deberían, no deberían, pero, o sea, fíjate que España ah, se sienta con las FARC en, en Cuba eh, y manda representantes a, eh, a, a transar con los terroristas fuera y lo hacen países en los cuales tiene muchos, muchos intereses. Entonces, o sea, no pero, me sorprendería pero, que lo hicieran y también lo hacen en pero,
1: pero, pero, a ver, pero España, como Estado, como tal, como Estado español, no puede sentarse, o sea, no puede o no debe sentarse. Y esto es una opinión muy muy clara y muy firme por mi parte. O sea, eh, si tú, eh, si yo soy Estado y tú eres, eh, tú, tú, tú eres una organización terrorista o algo que me está haciendo daño al Estado, yo como Estado nunca puedo sentarme con una organización terrorista porque, eh, porque vamos a ver, eh, no tiene sentido, o sea, no... Eh, es, eh, o sea, sentarse con el enemigo y que ha hecho tanto daño no tiene sentido o sea, eh, es el daño al propio Estado, no sería ético ni moral no, sí, no, eh, no teniendo no en sería. cuenta que España es un país democrático que existe libertad que existe democracia, eso está claro no por eso, o sea, a ver incluso hay muchos ciudadanos españoles que no aceptaríamos jamás esas negociaciones entre ellos yo, yo no acepto que que un Estado como el español se siente con los terroristas, el que es terrorista y ha sido, ha sido detenido por, por las fuerzas de seguridad del Estado, se ha cometido atentados o delitos de sangre o acciones terroristas, tiene que pagarlo donde se pagan esas cosas, en prisión. Y no hay otra negociación posible. Lo que tiene que hacer luego a partir de cumplir esa condena es eh, pedir perdón a la sociedad e intentar reinsertarse. A partir de ahí no cabe otra. Estamos en un Estado democrático, aprobado por todos, eh, aceptado por todos, con libertad absoluta por parte de todos y no podemos aceptar eh, chantajes, de, de, chantajes ni peticiones por parte de una organización
0: terrorista. No, no deberían, no deberían. Por lo menos... La, la, sociedad,
1: la sociedad española lo rechazaría.
0: Bueno... Me alegra que todavía haya gente coherente en ese ese sentido, porque de verdad que con lo que se viene para España al paso así de cómo avanza el gobierno social comunista español, de verdad que es algo preocupante.
1: Bien, pero también digo una cosa: eh, puede ser que, o sea, que, que tengamos un gobierno social comunista español y puede ser que ese gobierno esté Esté haciendo actuaciones políticas, eh, lo que, eh, está haciendo actuaciones políticas, pero hay una cosa clara en España: existe una Constitución, existe libertad y democracia, y luego, o sea, y, y por supuesto la gente, eh, la gente no va a permitir tonterías de cambios de régimen y cosas de estas, porque existen mecanismos bien establecidos en la Constitución y todo aquello, que, todo aquello que no sea legal no se puede permitir. Y luego, lógicamente, España pertenece a la Unión Europea y la Unión Europea es un organismo de control importante eh, porque España pertenece a ella. ¿no? O sea, a ver, muchas veces eh, vosotros en Venezuela habláis de que España lleva mal camino. Yo estoy de acuerdo que lleva España mal camino porque yo no, yo no me oculto. O sea, yo no soy una persona que le guste... Eh, ni, el, ni el socialismo ni el comunismo, yo me puedo considerar una persona que defiende eh, los valores del humanismo cristiano entonces eh, se me puede calificar de centro derecha o derecha, no me importa, no me importa decirlo, pero lo que sí está claro es que eh, en España hay una democracia y una libertad y luego también estamos dentro de la Unión Europea y cosas que pasaron en el pasado España como en el año 36 y demás o cosas como las que han sucedido en, en Venezuela en España no se, no se pueden o no se deben de producir teniendo en cuenta que hay mecanismos los suficientes como para como para poder parar eso ¿no? Entiendo. ¿Tenemos, un tribunal, tenemos una constitución tenemos un tribunal constitucional tenemos una comisión europea tenemos una unión europea no es fácil eh, poder hacer eh, procesos como el, que su, como, como el que ha sucedido en Venezuela. ¿no?
0: no, porque en Venezuela se fueron socavando las instituciones poco a poco de un, y que, uh -huh. que se heredaron de un sistema que ya estaba bastante echado a perder, ¿no? Y que Chávez simplemente lo que hizo fue dinamitarlo y con lo que quedó, pues creó unos Frankenstein políticos que... Oño, hasta permitieron que Venezuela montara un vicepresidente de gobierno en España. Entonces, eso, eso es muy negativo. Pues.
1: Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa que en España ya digo, hay mecanismos como, como una constitución, eh, hay eh, la pertenencia a la Unión Europea, y también que, aunque la oposición al actual gobierno en este momento está desunida por cuestión de, de intereses políticos. Eh, ahí existe una fortaleza y ahí existe una cosa que democráticamente siempre puede reaccionar, pero vamos, yo sinceramente, aunque sí digo que, y se lo suelo decir a nuestra compañera Patricia Poleo en alguna ocasión, aunque sí digo que España se va apareciendo a Venezuela en algunos hechos políticos, estoy convencido de que en España no se va a poder eh, eh, dañar o o romper la democracia, ni la libertad. ¿Usted
0: convencido? Sí. Y detalle también, es complicado cuando todos los aspectos de la política española tienen algún tipo de exposición o infiltración al problema venezolano. ¿No crees tú? Porque todos los partidos tienen algún tipo de problema con, el, con algún tipo de problema o algún venezolano ahí. Porque el, 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 los populares tienen a López, Pablo Iglesias está ahí por el chavismo... Pero, o sea... a ver,
1: eh, para ser eh, para ser claro y sincero, o sea, a ver, en España nos fijamos mucho en Venezuela por las consecuencias que ha tenido todo lo que Venezuela ha venido pasando a lo largo de los últimos años. Eh, pero, a ver, nosotros, eh, eh, nosotros en España queremos que Venezuela sea un país libre, democrático, y en este momento en España hay 500.000 venezolanos y la sociedad española, lógicamente, eh, tiene mucho cariño a Venezuela, pero al pueblo, no al régimen político. ¿no? Hola, entonces. Con... Eh, Totalmente entonces, de eh... acuerdo.
0: El ¿sí? detalle es que, fíjate, Eugenio, fíjate que cuando eso se traduce, esos apoyos se traducen hacia alguien, como las ayudas que dan los ciudadanos europeos que pagan impuestos a. a, a o sea, de la Unión Europea hacia Venezuela, hay unos receptores. Entonces los receptores terminan siendo gente deshonesta y esa es parte del problema, que no, no termina siendo... Esa, esa pero, solidaridad hacia el pueblo pero hay, termina bien, siendo... Pero hay, que
1: Fr pero hay que distinguir el hecho, hay que distinguir el hecho de, que, de que se ayuda a un país como es en sí mismo Venezuela, no al régimen político. O sea, a ver, cuando en España en muchos... Cuando, mucho, cuando desde, en España en muchas ocasiones se, se, hace, se, se dan ayudas pues con, con medicamentos, con otro tipo de cosas a, a Venezuela, no se ayuda al chavismo eh, ni, ni, a, ni, ni a Maduro, se quiere ayudar a Venezuela. Eh. Y desde las instituciones europeas también se están produciendo sanciones a determinadas personas del régimen pero lo que no podemos es abandonar al pueblo venezolano porque el pueblo venezolano tiene necesidades y tanto la sociedad española como la sociedad europea, pues eh, sobre todo la sociedad española por afinidad, por, eh, por eh, vamos a decir, por, por historia y por muchas cosas, pues eh, quiere y pretende ayudar al, al, al pueblo venezolano. ¿no? Sí, sí, o sea...
0: Yo de verdad estoy muy agradecido con la solidaridad que tienen los europeos para con mi país, porque yo como venezolano estoy muy cansado de que se agarre a mi país cada vez que hay, se tiene que redefinir un, algo, algún proceder incorrecto, ¿no? Eso es algo con lo que he tenido que vivir a lo, la, lo largo buena parte de mi vida y ahora mucho más frecuente, ¿no? A mí, como ya dijimos, o sea, a mí no me gustaría ver que España o sea, se, se tambaleara así, ¿no? Y es que, fíjate, los venezolanos dijimos tantas veces eh, que eso no nos pasaría a nosotros y nos terminó pasando. Entonces, no... Pero, no, pero, no pero... Es, pero oh, la... oh, oh, ya va, déjame, la... déjame terminar la idea, déjame termina la idea. Por eso no quiero decir que, eh, que porque nos pasó a nosotros les va a pasar a ustedes o porque o que nadie aprende por sino por la experiencia propia y no la ajena. Lo que quiero decir es que son cosas muy similares que se repiten... Con una, eh, con una periodicidad en cada rincón del país, porque, fíjate, a Bolivia volvieron los chavistas, en Argentina está Alberto mm. Fernández, este, Colombia mm. en cualquier momento cae, en Chile se lograron meter una constituyente. Entonces, mm. fíjate que, de alguna manera, el Foro de Sao Paulo y todas esas causas que son, que son malas, o sea, son nocivas, son gente que se a, eh, son tipos con muy malas intenciones que se apropian las, las buenas intenciones que pueda tener algún bloque de votantes porque hay otra cosa que destacar, ellos llegan al, a, al sistema de forma democrática al poder de forma democrática y después o sí, empiezan con el, eh, o sea, con el autoritarismo este, sí. con las concesiones hacia los, hacia los terroristas como pasó en, en España o sea, son, son una serie de cosas pues
1: pero lo que ocurre es que, a ver, eh, las sociedades eh, las sociedades son distintas y luego, por otra parte, eh, aquí tenemos una cosa que no tenéis allí y es el hecho de que España es miembro nato y socio de la Unión Europea ah, bien, eh, y la Unión Europea tiene, tiene competencias de carácter económico, de carácter político y demás, con lo cual condiciona muchas políticas, porque incluso para poder aprobar unos presupuestos generales del Estado hay que tener en ciertos aspectos un visto bueno de la Unión Europea para, por ejemplo, las ayudas del, del COVID-19. Eh, también hay que cumplir una serie de requisitos, etcétera, etcétera. Con lo cual, el poder llegar a esos parámetros que se han llegado en Venezuela, yo no digo que sea imposible, pero es muy complicado que suceda.
0: Entiendo. Bueno, fíjate, Eugenio. Yo creo que ya para cerrar, eh, ¿qué comentario final nos podrías dar sobre lo que pasa con lo que ha pasado con, con ETA, ¿no? lo que ves con Venezuela y lo que piensas que va a ocurrir en España el año que viene, porque fíjate que los etarras de alguna manera mantienen al gobierno actual español en, a, a, en el poder. Ahora, ahora
1: a, a ver, eh, ahora lo que refiriéndonos exactamente a Bildu, lo que hay que ver es hasta qué. O sea, Bildu no va a entrar nunca en la, en la gobernabilidad directa de España. Cuando digo gobernabilidad directa, digo en un gobierno de coalición y demás. Pero esto puede ser, vamos a decir, una, eh, puede ser una, una parte estratégica del Partido Socialista para poder aprobar los presupuestos, que se van a, eh, los presupuestos generales. La aprobación de los presupuestos generales implica que un gobierno puede tener... Eh, esos presupuestos aprobados y, 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 puede, y puede gobernar durante uno o dos años o tres con cierta tranquilidad económica eh, lo que pueda pasar a partir de ahí políticamente lo iremos viendo eh, yo no soy no soy adivino y no puedo decir lo que va a pasar pero eh, lo que sí está claro es que vamos a tener una una legislatura si no completa así de dos años y medio o tres años de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el gobierno. si sí, ahí, salvo que se produzcan acontecimientos inesperados, pero ¿qué puede pasar en el futuro? No me atrevo a aventurarlo. Eh, en política, futuros pueden ser cinco minutos y decir lo que puede pasar dentro de tres horas puede ser eh, impredecible, ¿no?
0: Claro. Claro. Entiendo. Bueno, muchas gracias por tus comentarios y por tu tiempo, Eugenio. Ha sido un placer entrevistar. Un
1: placer y en otro y otro día, si, si interesa, podemos hablar del nacionalismo vasco, de la composición eh, sociológica del País Vasco en el momento que, en el, en el momento que hace nacionalismo, y cómo se ha ido desarrollando, porque eso es un tema muy interesante para poder ent entender muchas cosas entre ellas eta.
0: De acuerdo. Lo haremos. Gracias, A Alberto. Gracias a ti. Hasta pronto.